0: Czym się otaczać w domu, aby dobrze się w nim czuć? Jak zaprojektować miejsce i przestrzeń do pracy? Czy kwiaty mają wpływ na nasze samopoczucie? Czy w dobie patodeveloperki da się żyć i mieszkać z godnością? Co sprawia, że dobrze się czujemy w swoich własnych czterech kątach oraz w przestrzeni miejskiej? O tym wszystkim rozmawiam z Magdą Miller, znaną szerzej jako Pying. Serdecznie zapraszam. Cześć, witam Was serdecznie z tej strony Malwa. A to jest kolejny odcinek podcastu Preta Create. Dzisiaj moim gościem jest Magdalena Millerty, czyli architektka i urbanistka, twórczyni kontentu, content, właśnie z tego zakresu, zarówno na Instagramie, jak i na blogu. Szerzej znana jako Pying. Cześć, witam Cię, Magda. Cześć, dzięki Wielkie za zaproszenie. Sama przyjemność, cieszę się bardzo, że znalazłaś czas i ochotę, aby być gościem w naszym podcaście. Pierwsze co, właśnie też jak pytałam Cię troszeczkę na backstage'u, czyli o wymowę nazwy Twojego profilu, przypuszczam, że większość osób po prostu mówi ping, ale kto, kto pewnie zna hasło z angielskiego, to wymawia je właśnie Ping. Czy możesz powiedzieć, co się za tym kryje, skąd ta nazwa, bo to jest coś, od czego na pewno musimy zacząć? Nazwa
1: faktycznie jest angielska i oznacza rzucanie ciastem w twarz, taki akt publicznej niezgody. Jak czasami oglądacie jakieś kreskówki albo filmy, to, to pojawia się taki, taka scena właśnie, że ktoś wpakowuje ciasto w czyjąś w twarz i em, poniekąd stąd właśnie jest ta nazwa, w sensie ten, ten blog jest taką właśnie trochę niezgodą na tą rzeczywistość, którą, którą mamy, a z drugiej strony po prostu było bardzo dużo Magdy zawsze w moim otoczeniu i trzeba się było jakoś odróżnić, więc y, bardzo często ktoś do mnie mówił albo właśnie pai,
0: albo paining, albo ciastko, no i tak to się wszystko połączyło. <śmiech> Okej, okay, wspaniale. Czyli rozumiem, że tak jakby to jest troszeczkę rzeczywiście prześmiewcze w kontekście tego, czym się zajmujesz, czyli architekturą i urbanistyką, która jest powiedzmy sobie szczerze dosyć ciężkim, trudnym tematem, jeśli chodzi o Polskę. Jeśli chodzi właśnie o tą architekturę i urbanistykę, powiedzmy sobie szczerze, że temat Twojej działalności, Twojej profesji jest, wydaje mi się, przynajmniej przed tym, jak zobaczyłam, jak poznałam Twoje konto już spory czas temu, to wydawał mi się totalnie mało instagramowy w takim wiesz, pejoratywnym znaczeniu tego słowa mm -hmm. i zastanawiam się skąd pomysł na to, żeby wejść tak głęboko, tak mocno właśnie na to medium z takim dosyć ciężkim i trudnym tematem jak architektura urbanisty i urbanistyka?
1: To jest tak, że to, ta architektura i urbanistyka jest jakby częścią mnie i ja na Instagramie jestem praktycznie od samego momentu założenia tego, tej platformy. I ja się na niej rozwijałam, ja tam byłam i właściwie metodą prób i błędów wypracowałam taką, a nie inną formę, to nie było tak, że od razu któregoś dnia się prawda, obudziłam i miałam pomysł na to, i, jak sprzedawać te treści. Był taki moment, kiedy już powiedzmy bardziej może na Twitterze byłam rozpoznawalna, nie na Instagramie i na Instagramie próbowałam trochę takich treści w, wrzucać, natomiast okazało się, że właśnie one muszą być przygotowane, one muszą być podane w taki fajniejszy sposób niż taki, jak mi się wydawało, że jest ok, na przykład wrzucając stronę z książki, bo właściwie nikt wtedy nie wiedział, co to jest za książka, jaki jest kontekst, co z tego wynika. Nawet jak ja sobie coś tam podkreśliłam, to to niekoniecznie miało sens. Powiedzmy, że teraz już jest trochę inaczej i jak ja pokażę jakąś książkę, to wzbudzę to jakieś zainteresowanie, natomiast to głównie przez to, że tych treści przygotowanych, opowiadających temat od A do Z, pokazujących jakieś fragmenty, różne ujęcia pewnych aspektów, tematów zostały przygotowane i no, ja się po prostu tego musiałam nauczyć i musiałam dużo sobie wypracować w sobie różnych, różnych sposobów działania, żeby te treści pokazywać, no bo one faktycznie nie są sexy, a wydaje mi się, i to jest też główne założenie tego, co ja chcę jakby pokazywać na tym swoim Instagramie, czy na Facebooku, czy na blogu, że te tematy są wokół nas i są naszą codziennością, więc w zasadzie zależałoby mi na tym, żeby one były właśnie zjadliwe. I o to chodziło, żeby mówić o tych trudnych rzeczach, o tych, których E, zwłaszcza w różnych książkach takich architektoniczno-urbanistycznych są po prostu opisywane tak trudno, że ja mam wrażenie, że są wygenerowane w jakimś e, sztucznej inteligencji, żeby opowiedzieć o prostych rzeczach w trudny sposób. E, tymczasem no, wydaje mi się, że właśnie podstawą jest to, żeby mówić o tym prosto i żeby trafiać do tych ludzi, których to też realnie dotyka. I mam tutaj na uwadze te wrażliwe grupy społeczne, do których ja bardzo często kieruję ten swój, e, swój content, swój temat, że, że ujmuję ich jakoś e, w tej przestrzeni, która bardzo często jest niedostosowana do ich potrzeb i mówię, hej, jakby te, to, że wy się czujecie w to jest totalnie okej, okay, bo po prostu te projekty są złe i nie są dla, dla was dostosowane i Chyba o to chodzi właśnie w tych moich treściach, jak tak sobie myślę, że to, to jest jakieś wypełnienie tej niszy,
0: a o to też w social mediach chodzi, żeby jakąś sobie niszę znaleźć i ją wypełnić. Mm -hmm, mm -hmm. Ta nisza myślę, że teraz na szczęście dyskuje też na znaczeniu i coraz jest o niej głośniej i to jest też nisza, ale też rozumiem, że pewnego rodzaju misja, bo tak jakby... Wiadomo, że presja oddolna, presja społeczna też ma siłę, żeby zmieniać te rzeczy, więc to jest na pewno coś e, super, super po prostu, że, że zwracasz na to uwagę. Um, powiedziałaś tak jakby wprost, że szukałaś też swojej drogi, m, nawet tej wizualnej na Instagramie i oczywiście przeglądając twój feed, możemy zobaczyć tą drogę, co jest, co jest super tak naprawdę um, i zastanawiam się, czy w momencie, kiedy rozpoczęłaś e, troszeczkę inny, m, wstawiać inny content wizualny, czyli dawać te chmurki, tak jakby, czyli już po prostu od razu wiemy, o czym jest dany post, e, patrząc tylko na zdjęcie, czy to miało duży wpływ, e, po prostu, że tak powiem, na ruch na twoim Instagramie? Tak totalnie już pytając, wiesz, trochę sprzedażowo, kontentowo? Mm -hmm. Myślę, że
1: nie ma takiego przełożenia, że akurat, nie tam chmurka czy identyfikacja, identyfikacja wizualna miała jakiś super wpływ. Wydaje mi się, że to jest jakby taki trochę wypadkowa różnych rzeczy i Najważniejsze było to, że to nie tak, może tak, od początku, że wydaje mi się, że musi być tak, że odpowiednie rzeczy się dzieją w czasie, bo kiedy ja tworzyłam początkowo ten kontent bez tych tekstów, takich chmurkach, to było też tak, że na tym Instagramie za bardzo nie było polskich edukacyjnych kont. To był jeszcze ten czas, kiedy powiedzmy Instagrama kojarzyliśmy głównie z fitnessiarami i z jedzeniem, mhm. ewentualnie e, prawda, mój nowy członek rodziny, piesek albo, albo dziecko. Nie umniejszając nie tutaj żadnym twórczyniom i twórcom, bo każdy pewnie sobie gdzieś tam wypełnia jakąś potrzebę, gdyby to nie było atrakcyjne, to by ludzie tego nie klikali. Natomiast chciałam po prostu powiedzieć, że jakby ja zaczęłam wychodzić z tym tematem w momencie, kiedy za bardzo nie było tych kont takich edukacyjnych, mówiących trochę w inny sposób, używających tej platformy w inny sposób. I właściwie sama treść była na tyle atrakcyjna, że nie musiałam trochę, nie musiałam walczyć o formę tej treści. Mm -hmm. I ja potem zaczęłam się przebranżawiać, miałam taki czas, kiedy rzucałam już architekturę, Byłam na L4, zresztą bardzo długim ze względów takich psychiatrycznych i wtedy miałam czas, żeby też trochę szukać odpowiedzi na słowne pytanie, kim jestem i dokąd zmierzam. Mm -hmm. W związku z tym było tak, że postanowiłam pójść w freelancing i w grafikę i bardzo się wtedy rozwijałam z też takich UX-owych rzeczy, czyli takich, powiedzmy, dostępności materiałów e, internetowych, e, nie wiem, wyglądów, aplikacji, tego, co jest w tych aplikacjach. E, I mniej więcej temu się poświęcałam w różnych formach, na różnych zle, zleceniach takich właśnie freelancowych. I to mi dało też taką odpowiedź na to pytanie, że właściwie bardzo naturalnie e, przelałam to na to, co się jakby zaczęło wydarzyć na Instagramie, zaczęłam sobie szukać takiej bardziej atrakcyjnej formy, która wtedy też zaczęła być przydatna, bo jednocześnie w momencie, kiedy zaczęły się pojawiać jakieś tam konta inne, edukacyjne, pokazujące, jak coś zrobić, jak czegoś nie robić, w różnych, na różnych dziedzinach i pojawiały się też coraz częściej inne konta architektoniczne na Instagramie, bo ta branża też zaczęła odkrywać, że hej, możemy działać w social mediach, no to yy, ta wtedy, wtedy ta grafika zaczęła robić yy, przewagę, tak? Bo ja wtedy już wiedziałam mniej więcej yy, chociażby jaka wielkość tekstu, ile tego tekstu ma być na jednym slajdzie, żeby to było zjadliwe, żeby, żeby to nie była ściana tekstu, której nikt nie czyta. Yy, I wtedy to się faktycznie przydało yy, i właściwie on no właśnie tak jak mówię, no to musiał być taki naturalny przepływ tego, musiałam się czegoś nauczyć, coś zrobić źle, musiały być jakieś warunki zewnętrzne, które mnie do czegoś w jakiś sposób zmuszą, zresztą tak teraz też jest, bo e, Instagram bardzo promuje rolki, których ja mhm. w ogóle nie robiłam i teraz właśnie muszę się tego nauczyć dość szybko, żebym nie traciła chociażby zasięgu.
0: Mhm. Um. Zatem tym wszystkim, co powiedziałaś, stoi bardzo dużo pracy i super, że to wybrzmiało, czyli nawet przemyślenie takiej, w cudzysłowie oczywiście, głupiej chmurki, czegoś, co jest być może dla kogoś detalem. Popatrz, stoi za tym twoje doświadczenie z UX-a i, i po prostu z projektowania, przemyślenie właśnie, ile tekstu ludzie są w stanie przeczytać w przeciągu tak naprawdę ułamku sekundy, kiedy scrollują Instagrama. Teraz znowu oczywiście rolki, wszyscy, wszyscy stoimy przed tym wyzwaniem, mm, ale, ale, ale po prostu słuchać, że po raz kolejny że tak jakby Instagram to nie jest hobby, to jest naprawdę mm, po prostu praca. A Odnośnie tej pracy zastanawiam się też, Poza Instagramem poza przypuszczam, że oczywiście zajmujesz się wieloma rzeczami, projektami i pracujesz na co dzień jako konsultant właśnie w sprawie architektury, urbanistyki. Jak wygląda taka Twoja codzienna praca?
1: Moja codzienna praca jest bardzo różna i jak zawsze opowiadam, jak wygląda mój standardowy dzień pracy, no to mówię, że nie ma standardowego dnia pracy, bo może się okazać, że akurat jestem gdzieś na wyjeździe i daję jakiś wykład, więc na przykład do tego wykładu się musiałam tydzień przygotowywać. Czasami jest tak, że pracuję z domu i wszystko tworzę z mojego biurka. Do tego jeszcze teraz kończę drugie studia zarządzania i pracuję na poetatu w Obserwatorium Polityk Miejskich, czyli takim takim miejscu, które zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, politykami miejskimi e, i tworzeniem ich. I żeby było ciekawe, pracuję tam w, właśnie w promocji, czyli w tym, żeby mówić o tych wszystkich badaniach naukowych, których jest bardzo dużo, które są bardzo ważne, ale jednak w prosty to i zjadliwy sposób, tak żeby, żeby ludzie to przyswajali, żeby to po prostu było atrakcyjne dla nich. Także. Tych działań jest sporo. Z takich swoich paningowych rzeczy, no to jest tak, że paning też jest firmą, więc staram się tutaj działać też firmowo jakoś i um, dużo rzeczy deleguję, dużo w wielu aspektach gdzieś tam szukam jakiejś współpracy, bo ja po prostu nie jestem fizycznie sama w stanie tego ogarnąć. Mm, więc y, tych rzeczy jest naprawdę sporo czasami są to wykłady, czasami są to właśnie jakieś konsultacje y, staram się już nie wchodzić w takie stricte projektowe rzeczy architektoniczne bo mam jakiś do tego uraz i y, bardziej szukam innych pomysłów innych sposobów na to, żeby projektować i takim najważniej, taką najważniejszą rzeczą chyba z tych pajigowych rzeczy jest to jednak uczenie tego krytycznego myślenia i tego się staram, tego się staram uczyć na różnych takich właśnie wykładach i szkoleniach dla różnych grup, czy to studentów, czy są czy też jakichś deweloperów, żeby chociażby, nie wiem, wdrażać metody design thinking, albo jakoś tam przekrojowo, niesilosowo myśleć o o danych, o danych funkcjach, o danych przestrzeniach, o w ogóle zagadnieniach. I to jest chyba taka,
0: taka najważniejsza rzecz, którą robię w Peingu samym. Mm -hmm. um, jeśli zacznę wątek właśnie całej urbanistyki tego, czym się zajmujesz od pytania, co to znaczy, że miasto jest dobrze zaprojektowane? Da się odpowiedzieć w kilka minut na takie pytanie?
1: Pewnie, że się da. Tylko właściwie chyba mm, musiałabym zmienić to pytanie albo właściwie dodać do tego pytania, co to znaczy, że miasto jest dobrze zaprojektowane i dobrze zarządzane, bo bez zarządzania najlepsze projekty nie będą dobre. I dobrze zarządzane miasto, dobrze zaprojektowane miasto jest tako, taką przestrzenią, która nie wyklucza, która daje odpowiedzi na różne potrzeby dla różnych grup społecznych. I jest to na pewno wyzwanie, zwłaszcza... Widząc zmiany klimatyczne i zmiany demograficzne, czyli to, że mamy starzejące się społeczeństwo i ocieplający się klimat, który jest, jak sobie pomyślimy, jak, jak w tych naszych miastach może być za 20 lat, kiedy my będziemy deczko starsi, to może się okazać, że to po prostu nie są atrakcyjne przestrzenie. I właśnie dobrze zaprojektowane i zarządzane miasto jest przestrzenią, które jednak ma w uwadze także te wrażliwe grupy społeczne, dzięki którym, dzięki którym dzięki działaniom, które są podejmowane, te, te grupy też się czują po prostu dobrze w tych miejscach.
0: Mm -hmm. A jeśli chodzi o miasta polskie, wiem, że jesteś z Krakowa, tak jak ja swoją drogą. Mm -hmm. Możemy zacząć od takiego Krakowa przy, przykładowo. To jest dobrze zaprojektowane i zarządzane miasto?
1: Zależy dla kogo.
0: Pewnie, A dla kogo jest? Um,
1: wydaje mi się, że jest dla... Było dla inwestorów przez długi czas, teraz powoli się zaczęły kończyć działki w Krakowie, więc już nie jest takie atrakcyjne. Dobre jest pewnie dla tych, którzy przyjeżdżają do dużego miasta z mniejszych ośrodków. Myślę, że tutaj studenci też sobie cenią i życie towarzyskie, i uczelnie, i generalnie jakieś takie funkcjonowanie w tym dużym mieście, zwłaszcza jeżeli przyjeżdżają z mniejszych ośrodków. E, myślę, że to są jakby, tutaj pewnie też znajdują zatrudnienie ludzie, którzy tego, nie wiem, chcą rozwijać karierę swoją, e, bo mamy biurowce, prawda, mamy jakieś siedziby firm, więc na pewno dla tych, e, dla tych ludzi te przestrzenie są atrakcyjne i to jest jak, jak najbardziej ok, nie? W sensie to też są grupy ludzi, którzy... Tego potrzebują. Wydaje mi się, że mniej atrakcyjne są dla tych, którzy jednak cierpią z powodu turystów i na przykład sławetne Airbnb, które sprawia, że wiele osób po prostu musi się wyprowadzić z swoich miejsc, bo nie są w stanie wytrzymać hałasu, imprezy cztery dni w tygodniu. Myślę, że jest mniej atrakcyjne dla tych, którzy mieszkają pod Krakowem, którzy codziennie muszą dojeżdżać, którzy zostali de facto wypchnięci z tych z dostępnych dzielnic, wyposażonych w usługi właśnie pod te miasta, bo ceny za metr kwadrat są, nieruchomości są totalnie niedostępne, i nie mamy jakiejś takiej alternatywy polityki mieszkaniowej. Dlatego. I myślę, że stosunkowo Dużo przestrzeni jest dostępnych pod względem takim, że jednak miasto Kraków ma pieniądze na to, żeby modernizować ulicę, a jeżeli już modernizuje, no to są to faktycznie równe chodniki z obniżonymi krawężnikami. Mamy transport zbiorowy, który też jest dobry i sprawny w miarę i też ma nowy tabor Natomiast na pewno są takie przestrzenie, które jednak nie są odpowiednio y, inkluzywne i, dostępnościowo, y, nie, i nie są dostępne, tak może powiem, y, które niestety dla wielu tego standardu y, podstawowego nie spełniają i sprawiają, że właśnie czy to przejścia podziemne i niedziałająca winda, czy w ogóle brak jakiegokolwiek usprawnienia sprawiają, że nie są w stanie jakiejś trasy pokonać. Natomiast no, miasto Kraków jest miastem dużym, więc też pewnie w zależności od tego, jaką dzielnicę byśmy tutaj, na jaką byśmy patrzyli, to różnie
0: to by się mogło
1: objawić i pewnie też w zależności właśnie od różnych grup e, ludzi które tam są w tej przestrzeni. A,
0: a tak można zrobić taką generalizację, bo z tego co mówisz mi jako totalnemu laikowi w temacie urbanistyki i takiemu powiedzmy obserwatorowi bardziej z zewnątrz wydaje mi się, że wszystko to co powiedziałaś, i zwłaszcza jeśli chodzi o um, zwiększenie popularności Airbnb wyprowadzenie się osób z centrum lokalnych, lokalnych osób um, jeśli chodzi oczywiście o um, deweloperkę na każdym skrawku zieleni i ewentualnie w każdym miejscu, w którym już nam się wydawało, że się nic nie zmieści, a jednak się zmieści. Wydaje mi się, że jak zrobimy generalizację, to możemy to, to zrobić kalkę na inne miasta duże w Polsce. Tak wydaje mi się z mojej perspektywy, czy tak rzeczywiście jest? Warszawa, Wrocław, Poznań, Gdańsk na przykład? Tak, z tym, że Warszawa nie ma tego pro problemu takiego
1: stricte turystycznego. Tam jest bardziej y, miasto, bym powiedziała, biznesowe tak i y, tam też jest taki przelost, przerost skali, właściwie Warszawa się zbliża do tego, do tego momentu krytycznego, ile może wchłonąć nowych y, siedzib firm, y, nowych biurowców, nowego wszystkiego, y, takiego właśnie y, y, luksusowo prestiżowego, tak bym to nazwała. Natomiast reszta miast e, faktycznie, zwłaszcza tych właśnie takich typowych e, stare miasto e, przy, przyciągające turystów właśnie w takim widocz, widokówkowym ujęciu, to jak najbardziej tak. E, te, te wszystkie, tak, na, tak naprawdę te pięć najważniejszych miast w, w Polsce ma ten problem. Z tym, że Kraków no, tutaj króluje właśnie względem turystów.
0: I deweloperki, mam wrażenie, bo jak byłam po trzech miesiącach, to wow, naprawdę byłam pod wrażeniem, że jeszcze więcej żurawi się zmieści w tym mieście. Ale mm -hmm. już zostawmy, zostawmy Kraków, który, który rzeczywiście bardzo się zmienił na przestrzeni ostatnich lat. Pytanie takie super ważne i w ogóle pytanie chyba wyjściowe do naszej rozmowy. Dlaczego przestrzeń wokół nas, ta przestrzeń na zewnątrz w mieście, ale też przestrzeń ta mniejsza wokół nas w domu jest tak, ważna. I czy jest ważna? Mi się wydaje, że jest, ale też pytanie najpierw, czy jest ważna? Jeśli tak, to, to dlaczego? Tak, przestrzeń jest ważna,
1: bo przestrzeń na nas wpływa i na nasze zachowania. I mamy coś takiego jak psychologię środowiskową, która, co prawda, jest bardziej zbadana w obszarach bezpieczeństwa drogowego i w sklepach pod względem marketingowym i sprzedażowym, natomiast generalnie każda przestrzeń na nas wpływa. I bardzo często zachowujemy się w jakiś sposób albo czujemy się w jakiś sposób, nie za bardzo wiemy czemu, a odpowiedzią jest właśnie zagospodarowanie tej przestrzeni.
0: Mhm. I to dotyczy też właśnie przestrzeni naszej najbliższej w domu, też w każdym, powiedzmy, osobnym pomieszczeniu.
1: Tak, tak jak powiedział kiedyś mój kolega, w pewnym momencie, kiedy się, staje się architektem albo uszpanistą, to przestaje się widzieć miejsca, widzi się tylko miejsca zaprojektowane. Mm -hmm. Więc no, tak analogicznie do tego, co powiedział, no to tak każda przestrzeń, czy to ta na zewnątrz, czy to ta w samochodzie, czy to nasza sypialnia, czy to nasze mieszkanie ogólnie, czy chociażby korytarz i nie wiem, uczelnia, każde miejsce zostało zaprojektowane i każde miejsce na nas w jakiś sposób wpływa.
0: A w kontekście mieszkania albo też naszej przestrzeni takiej powiedzmy, jeśli praca jest poza domem, na razie wyjdziemy z takiego punktu założenia, są jakieś właśnie punkty wspólne, które możesz wymienić, żeby, żeby przestrzeń była po prostu właśnie dobrze zaprojektowana, żebyśmy się w niej dobrze czuli, czyli nie wiem, jakieś nasłonecznienie, otoczenie zieleni, widok za oknem, czy są jakieś punkty wspólne, które można tutaj też podać?
1: Jasne, yes, no. są takie założenia, z tym, że tutaj od razu powiem, że generalnie są takie założenia, natomiast mm, zawsze średnia wiadomo, czym jest. Tak? Jest jakąś wyciągniętą z pomiędzy różnych badań i różnych założeń i może być tak, że to, co ja teraz powiem, ktoś się z tym nie zgodzi i to jest jak najbardziej ok, bo jego preferencje są inne i to jest jakby totalnie normalne. I trzeba to mieć na względzie, tworząc swoją przestrzeń. Natomiast generalnie, jako ludzie, mamy potrzebę do te, do dostępu do światła, ale też odcięcia od, od światła. I tak, jak na przykład dobrze by było, gdybyśmy mieli w miarę nasłoneczniony salon z właśnie z fajnym, przyjemnym widokiem, najlepiej na coś zielonego, bo to wpływa dobrze, mam wrażenie, że ten widok za oknem nas gdzieś tam uspokaja, nie denerwuje, w przeciwieństwie do tych wszystkich miejsc takich śmieciowych, składów, budów, betonozy, ulicy głośnej, no to widok za oknem ma znaczenie i właśnie najlepiej, gdyby był on na jakąś tam przestrzeń zieloną. Swoją drogą dla deweloperów to też jest tutaj na marginesie informacja, te mieszkania, które mają widok na zielony są droższe, więc hmm. nieruchomości zyskują na wartości, kiedy mają widok na zielony. Druga sprawa to, są, to jest oświetlenie, jeżeli już jesteśmy przy świetle, i najlepiej mieć ciepłe oświetlenie wielopunktowe, dostosowane do tych naszych potrzeb w zależności od tego, co robimy. Jeżeli jemy coś w kuchni przy stole, to dobrze by było, gdybyśmy na tym stołem mieli jakieś oświetlenie i to było jakieś punktowe oświetlenie tego miejsca. Salon dobrze mieć oświetlony wielopunktowo. I w zależności od tego, co robimy, jaką mamy aktywność, czyli czy siedzimy ze znajomymi, czy czytamy książkę, to możemy mieć bardziej albo mniej rozświetlone to miejsce. Natomiast ważne jest to, żeby sobie gdzieś utrzymywać to w tej gamie ciepłych kolorów, które jednak wpływają na nas tak kojąco i dzięki temu się jakoś tam relaksujemy. Jeżeli chodzi o brak światła, to tutaj polecam mieć dobre odcięcie od światła w sypialni, bo żyjemy w świecie, kiedy i tak mamy bardzo dużo sztucznych y, źródeł światła, chociażby nasz telefon, y, komputer, to nie jest coś, do czego my jesteśmy biologicznie przystosowani. To są nowe technologie, do których my się jeszcze nie zaadaptowaliśmy fizycznie, biologicznie. Y, I odcięcie chociażby mocnymi zasłonami, y, roletami, takimi typu, typu blackout, jest ważny dla, naszego, dla naszej jakości snu, zwłaszcza, że żyjemy w miastach, które mają problem z zanieczyszczeniem świetlnym, czyli tego światła jest po prostu na tyle dużo, że nie ma ciemności w mieście i to widać, jak popatrzymy w niebo jak mamy teoretycznie, nie, teoretycznie bez chmur, no to nie zobaczymy gwiazd, bo po prostu mhm. jesteśmy, no, jesteśmy tak zanieczyszczeni światłem. No i właśnie w sypialni sobie warto, warto to zastosować, według takiej zasady ciepło, ciemno i to jest nasza taka wtedy bezpieczne, bezpieczne miejsce do, do spania. Czasami się mówi jeszcze, że ciasno, że to jest wtedy takie połączenie nas w łonie matki, żeby było jeszcze ciasno, natomiast ja z ciasno tak się nie do końca zgadzam, bo tych przestrzeni też potrzebujemy, żeby jakoś taką mieć siłę witalną. Dwelopakty e... się
0: na pewno zgadzają.
1: <grym> tak, to na pewno. To łóżko na wymiar od ściany do ściany. Um, no, więc, y, więc to to z takich rzeczy świetlnych, z rzeczy materiałowych dobrze mieć materiały naturalne albo wyglądające jak naturalne, y, zwłaszcza takie przyjemne w dotyku. Dotyk jest rzeczą, o której, o której my zapominamy bardzo często, a y, fakt, jako, jak rzecz jest w dotyku, jest niezwykle ważna, bo jest to jeden z takich y, podstawowo-sensorycznych rzeczy. Czy coś jest ciepłe, czy coś jest, jest zimne, szorstkie, przyjemne, ciężkie, gładkie w tych, w tych rejonach. I właściwie ostatnia rzecz z takich chyba podstawowych rzeczy to jest porządek, czyli lepiej mieć więcej szaf, które ujmą wszystkie nasze zamykanych szaf, które gdzieś tam ujmą nasze rzeczy i nie będzie ich na widoku i będzie to wprowadzać taki wizualny porządek, niż mieć wszystko potwierdzone i na wierzchu, bo po prostu wzrok jest taką znowu zmysłem, który jest przebodźcowany i mamy bardzo dużo różnych komunikatów wzrokowych, przy czym wzrok jest tym zmysłem, który był zaprojektowany przez naturę jako... Zmysł, który ma nas ostrzegać. Więc dlatego jesteśmy tak bardzo wyczuleni na wszystkie bodźce wzrokowe, że jeżeli mamy właśnie poukładane rzeczy, pochowane, to po prostu jesteśmy spokojniejsi. I jeżeli tego gdzieś tam się będziemy trzymać i będziemy sobie jakoś to mniej więcej układać, no to powinno nam się mieszkać w mieszkaniach lepiej.
0: Mm -hmm. A jeśli chodzi o kolorystykę otoczenia wewnątrz, ale też, kurczę, chyba też na zewnątrz właściwie, tak jak teraz sobie myślę, hmm. że, że na zewnątrz to jest mm, bardzo ważny aspekt, dlatego, że mam wrażenie, że od października do marca y, brąz i wszystkie odcienie szarości jednak dominują. Hmm. I to ma na nas wpływ tak na razie na zewnątrz? E, tutaj od razu cofnijmy się kroczek wstecz i
1: tak, jeżeli chodzi o kolory wewnątrz, to tutaj naprawdę dowolność jest taka, jak chcemy, tak projektujmy. Ważne, żeby to było mniej więcej spójne w, w gamach kolorystycznych. Jak ktoś potrzebuje być wielką, żółtą ścianę albo wyposażenie w elementy żółte, które ich pobudzają, napawają energią, tutaj najbardziej jest to OK. Jak ktoś chce mieć, ja mam na przykład w sypialni wielką tapetę, kwiaty, która jest ciemna, właściwie praktycznie czarna, z jakimiś tam elementami złota i bordo, bo uważam, że to jest akurat miejsce na taką ścianę. Wszyscy się dziwią, jak mogę mieć taką ścianę, a ja się z tym czuję super. Tu jest tak naprawdę dowolność, ważne, żeby to było jakoś tam mniej więcej spójne. Natomiast właśnie zewnętrze jest tutaj bardzo istotnym elementem, bo zewnętrze jest traktowane jako dobro wspólne. No i jeżeli sobie pomyślimy o wnętrzu naszego mieszkania i zewnętrzu, no to mamy raczej wolność tamku w swoim domku, ale zewnętrze jest dobrem ogólnym, które powinno nas ogólnie zadowalać w jakości. I jeżeli mówisz właśnie o tym, o tym temacie, prawda, październik, marzec, to totalnie się zgadzam, że mniej więcej naturalnie, że nic nie kwitnie, że jest śnieg, ten śnieg jest bardzo często brudny albo właściwie nie ma tego śniegu, trawa jest przygaszona, nie ma zieleni na drzewach, to totalnie są takie kolory. Chyba, że rozszerzymy to wszystko, co jest dookoła, czyli każdy budynek jest w innym kolorze. Mamy mnóstwo reklamozy, mamy mnóstwo elementów, które gdzieś tam nas y, przykuwają, naszą uwagę. Y, mamy te przestrzenie poszatkowane, rozdzielone, nie, nie ułożone w jakimś takim względnym ładzie. Jak się przejdziesz w październiku po Starym Mieście, to masz zupełnie inne doznania, niż się przejdziesz po ruchajów w październiku. tak? A to jest ta sama pora. No i widać, jak to uporządkowanie przestrzeni na nas wpływa, jak ten chaos przestrzenny ma negatywne nas tutaj nastawienie. Jeżeli tu mamy żółty baner, a obok niebieski jakiś dom w pomarańczowej elewacji, a obok wielki szklany biurowiec z jakąś płachtą wynajmuje mieszkanie, czy tam lokal pomalowany na biało-czerwono, no to w ogóle nam się wszystko gubi i nie ma żadnej spójnej wizji tego. A to no właśnie na nas wpływa z racji tego, że właśnie ten wzrok jest bodźcem takim alarmującym i, i mówiącym nam o zagrożeniu. No i tutaj od razu uwaga do tego, co widzimy codziennie, czyli znaki drogowe, nie bez powodu, znaki ostrzegawcze są żółto-pomarańczowe, powiedzmy, żółto-czerwone, mówiące właśnie o właśnie zagrożeniu. I one nam giną w tym chaosie przestrzennym bardzo mm -hmm. często.
0: Mm -hmm. A zastanawiam się, bo jedna sprawa to jest nasz klimat, z którym nic nie zrobimy yy, po prostu, yy, czyli że nie ma zieleni i, i, i rzeczywiście wszystkie te naturalne kolory są bardzo delikatnie mówiąc, przygaszone. Ale druga sprawa, czy jest coś, co możemy zrobić, jeśli chodzi o kolorystykę, właśnie nawet w tym okresie październik-marzec. Myślę sobie teraz o tych krajach skandynawskich, które też, niektóre miasteczka w tych krajach słyną po prostu z pięknej palety kolorów. I czy to jest dobry kierunek, żeby właśnie trochę kolorować budynki, te betony, żeby oczywiście zlikwidować reklamy, billboardy i, i pójść w jakąś stronę. Mm strony kolorowania budynków zewnętrznych, oczywiście zachowując jakieś reguły, bo jak sobie weźmiemy całą tam paletę Pantona, to zaraz będziemy mieć dramat, jeden wielki i tak jak powiedziałaś, że to jest dobro wspólne i muszą tu być jakieś reguły, ale czy jest, widzisz tutaj miejsce do poprawy albo chociażby właśnie do zmiany, do rozszerzenia palety, która jest obecnie używana, jeśli chodzi o elewację na przykład?
1: Ja bym w ogóle szła w drugim kierunku, bo m, tak jak mówisz, y, ta cała gama Pantona, to jest widoczne, zwłaszcza jak się wyjedzie z dużego miasta i się wjeżdża do, do mniejszych miejscowości, wiosek. Widać, że tam mimo tego, że stoi dom koło domu, to albo nawet są bliźniaki, to każdy jest w zupełnie innym kolorze i jest pełny chaos, więc y, ja naprawdę bym poświęciła De przynajmniej dekadę na to, żeby to uspójnić i wypracować, y, chociażby nauczyć się społecznie naprawdę przestrzegania reguł, porządku wspólnego, dobra wspólnego, estetyki zewnętrznej y, i zostawić naprawdę bardzo mały margines te tego, y, jak można tworzyć w planach miejscowych, w, w ustawach, uchwale krajobrazowej wpisywać naprawdę bardzo mocne ograniczenia, bo my jako Polacy mamy po prostu gen do obchodzenia przypisów. Jeżeli przepis mówi od do dotąd, to my znajdziemy jakiś po prostu kruczek, obejście tego i, i spróbujemy zrobić, e, zrobić to inaczej, bo prawda, nic nie będzie mojej świętej wolności ograniczał. I dopóki my się jakby nie nauczymy tego dobra wspólnego i wytwarzania tej przestrzeni w takich konkretnych regułach, to pozwolenie właśnie na, na to malowanie do niczego dobrego nie doprowadzi. I to naprawdę widać w tych wszystkich miejscach, które nie są w żaden sposób uregulowane, że tam na zasadzie większego kontrastu jest to robione. Hmm. Bo jeżeli mamy przestrzenie, które są różnokolorowe w krajach skandynawskich, to zauważ, że one chociażby mają jedną formę. To znaczy, to jest mniej więcej jakiś dom o konkretnych parametrach, pomalowany na inny kolor, ale na przykład umawia, to są oczywiście uwarunkowania historyczne, zwłaszcza te słowne norweskie czerwone domki, które tam są, prawda, odzyskiem farby, no to jakby generalnie poruszają się w jednej palecie tych barw. Nie jest tak, że ktoś ma zielony, żółty i czerwony domek i to jeszcze w takich, bo te oklory oczywiście mogą się harmonijnie y, wpasowywać, natomiast bardzo często to jest seledynowy ten zielony, tak, który w ogóle nie, nie, nie przystaje tutaj w polskich warunkach. Natomiast u nich to jest właśnie gdzieś tam jednak w takim w takim aspekcie palety barw, nie? I jeżeli tego na początku gdzieś tam nie uspójnimy, to potem nie mamy co liczyć na to, żeby jakoś ta, ten finalny efekt y, był spójny.
0: Mm -hmm. A w takim małym wymiarze w takim razie wracając do tego, co my możemy zrobić sobie indywidualnie tutaj w naszej najbliższej przestrzeni, to też jeszcze chciałam Cię zapytać o taki ważny aspekt, który od dwóch lat jest tematem numer jeden, czyli jak na przykład połączyć, jak zorganizować sobie przestrzeń na pracę, która odbywa się jednak w domu. Czy masz tutaj jakieś gotowe triki dla nas, żebyśmy sobie zastosowali?
1: Najlepiej... Oczywiście to jest rzecz, która wielu osób zdenerwuje, bo nie ma takiej możliwości, ale najlepiej faktycznie wydzielić sobie jakąś przestrzeń w innym pomieszczeniu. W sensie, jeżeli chociażby to była garderoba, to żeby, może garderoba jest zbyt ciemna, ale powiedzmy, jeżeli mamy dużą spialnię, to z tej spialni faktycznie gdzieś jakąś ścianką sobie to wydzielić i faktycznie przeznaczyć to miejsce na, na pracę, Dlatego też obecnie widzimy w wielu ofertach nieruchomości taki sam metraż z większą ilością pokoi. To jest rzecz, której się nauczyliśmy po pracy zdalnej, którą rynek przejął względem naszych potrzeb właśnie i to ewidentnie widać. A z takich rzeczy mniejszych, no to na pewno dobrze by było, gdyby było biurko, które jest jednak ergonomicznym biurkiem, to nie jest stół kuchenny, i krzesło, które też jest krzesłem, na, prawda, jeżdżącym, mającym podłokietniki, mającym wezgłowie, i żebyśmy mieli odpowiedni, odpowiedni sposób siedzenia przy, przy tym biurku, oświetlenie tego biurka, monitor na odpowiedniej wysokości, żeby to nie był tylko laptop, tylko żeby był monitor, który jest. Troszkę wyżej, żebyśmy patrzyli na wprost, nie garbili się, nie byli taką krewetką prawda, przy tym naszym biureczku. Um, tylko żeby to była w ten sposób przestrzeń zorganizowana i właśnie najlepiej, gdyby ona była w jakiś sposób wydzielona. Żeby, żeby mieli wrażenie, że wychodzimy z tej pracy. Bo z jednej strony e, oczywiście były obawy przedsiębiorców, którzy mówią o tym, że nie wiadomo, czy ktoś do sklepu nie będzie chodził w godzinach pracy. Natomiast bardzo często jest tak, że my nie mamy kontroli nad tym czasem pracy i się okazuje, że w efekcie pracujemy mniej efektywnie i dłużej, jeżeli, jeżeli nie monitorujemy tego, kiedy w tej pracy jesteśmy. A jeżeli mamy taką zdolność, do tego bym zachęcała, żeby faktycznie myśleć o tym, kiedy w tej pracy jesteśmy, kiedy w tej pracy nie jesteśmy i sobie to jakoś tak właśnie zakospodarowywać. Jeżeli siedzę przy biurku, to wtedy jestem w pracy, jeżeli nie jestem przy biurku, to nie jestem w pracy.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Oczywiście to też nie zawsze da się to wdrożyć i wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę, ale być może właśnie już te dwa lata gdzieś tam mm, nauczyły nas tego, że jednak warto zawalczyć o tą przestrzeń i chociażby tak prowizorycznie właśnie wyznaczyć sobie granice. Ja myślę, że to, o czym powiedziałaś jest super ważne. Właśnie po prostu postawienie granic między domem a pracą. A jeśli jeszcze chodzi o takie powiedzmy polepszacze nastroju i samopoczucia we wnętrzach, to jaką rolę tutaj odgrywają takie kwestie jak nowy kwiatek, nowy plakat na ścianie, jakieś małe przemeblowanie. To jest dobre dla nas, dla naszego samopoczucia?
1: To właściwie chyba w zależności od tych naszych potrzeb. Jeżeli mamy coś, co nas jakoś super bardzo frustruje i decydujemy się na pracę z domu, i nie wiem, tą, tą frustrującą rzeczą jest, nie wiem, krzesło, na którym jest nam niewygodnie, to naprawdę lepiej je zmienić i, i absolutnie nie ma co się przekonywać, że jakoś tam się do tego przyzwyczajemy. Jeżeli chodzi o takie rzeczy typu, nie wiem, nowy plakat, nowy, nowe krzesło. Ja nie jestem super fanką kupowania rzeczy, żeby sobie polepszyć humoru, bo jest to jednak zaplanowana forma konsumpcjonizmu, który wiadomo, że nie sprawia, że nasz świat jest lepszy. Bardziej bym myślała o przearanżowaniu tej przestrzeni, po przesuwaniu może biurka z sofą, ze stołem, zmienia, zmienianiu tej aranżacji w taki sposób, po prostu spróbować, jakby to było w innej przestrzeni. Może się okazać, że wypracujemy lepsze rozwiązanie. Ja, ja sama mam w moim mieszkaniu, które, w którym mieszkam trzy e, lata, już chyba czwarty układ mebli, bo po prostu sobie co jakiś czas to zmieniam i, e, i staram się tak analizować przestrzeń, żeby po prostu jakoś tam inaczej w niej e, funkcjonować. Um, Zieleń oczywiście ma dla nas korzystny, dla nas ma wpływ pozytywny i sprawia, że jesteśmy mniej zestresowani. Natomiast de facto sam kwiatek w mieszkaniu nie jest w stanie jakoś nas super bardzo uzdrowić. Musimy też lubić obcować z kwiatkami, bo fajnie to wygląda na zdjęciach na Pintereście, ale bardzo często nie wiemy, jak się tymi kwiatkami mm. zajmować i może się okazać, że piąty kwiatek kupiony, który nam umiera, bardziej nas sfrustruje niż nas zadowoli. I tutaj raczej bym się skłaniała do tego, żeby ze swoją wspólnotą, zawalczyć o dobrą okolicę, do której możemy mieć gdzie wyjść, żeby sobie robić właśnie przerwę i na przykład wyjść z własnym kupkiem kawy na ławkę pod blokiem, gdzie są drzewa, albo gdzie jest na przykład ogród deszczowy, który sprawi, że nam nie wiem, piwnicy nie zaleje. I raczej bym w tym kierunku szła, i tutaj bym też stawiała nacisk w ramach tej właśnie idei, że najbliższa okolica ma być przedłużeniem naszego salonu.
0: Mm -hmm. um, jeśli chodzi o te drobne rzeczy... Myślę, że to chyba jest rzeczywiście bardzo indywidualna sprawa, bo tak jak mówiłaś nawet o tym kwiatku um, kolorowym na wiosnę, to ja akurat u siebie zauważam, że to super na mnie działa. Jak wiesz, kupię sobie bukiet kwiatów, jeszcze tak właśnie jest wiosna, zaczyna się i po prostu już mi się wydaje, że o, jest ta nowa energia i tak dalej. No też y, taka nowa aranżacja, ale to, co ja też zauważam, akurat ostatnio mam po prostu taki styl życia i y, to zauważyłam, to zmiana miejsca zamieszkania w takim kontekście dużym, bo akurat po prostu wyprowadziłam się za granicę. Nie ukrywam, że właśnie też głównie ze względów, powiedzmy, też trochę estetycznych, właśnie jeśli chodzi o to otoczenie na zewnątrz, ale też nawet właśnie taka zmiana miejsca zamieszkania w obrębie jednego miasta. Ja, tak jak zdaję sobie sprawę, że to jest super indywidualna sprawa, dlatego że niektórzy potrzebują siedzieć w jednym miejscu i wtedy czują się spokojniej i stabilniej i tak dalej. Natomiast myślę, że też dla części osób może to być jakiś efekt, jakiś rodzaj powiedzmy stymulacji takiej, że znajdują nową energię, nowa okolica, nowa motywacja Pewnie jest więcej osób takich niż ja, które, na które po prostu tak by to działało, więc myślę, że też jeżeli ktoś ma możliwość, to, to, to można spróbować, a w takim mniejszym wymiarze, no to myślę, że rzeczywiście to co powiedziałaś, że też cztery razy już zmieniałaś układ mebli, też się pod tym podpisuje i jest to jakiś efekt świeżości na pewno, bo chyba też o taką, no, no właśnie, czy w tej przestrzeni też naszej najbliższej chodzi też o taki efekt świeżości, czy czy, czy, czy znowu to będzie tak, że jedni wolą mieć świeżość, a drudzy wolą mieć przez całe życie tak samo?
1: Tak, to jest zdecydowanie bardzo indywidualna sprawa i um, wydaje mi się, że tutaj chyba, ja nie jestem jakąś super ekspertką psychologii, ale wchodzą jakieś takie indywidualne nasze podejście do, do tego, do, do zmiany, do chęci zmiany. I na pewno jakaś tam neurotyczność jest tutaj, wskazówką na to, w sensie im bardziej jesteśmy neuro, neurotyczni, tym większy mamy problem ze zmianą, z adaptacją do tej zmiany, e, więc to naprawdę zależy od tej naszej indywidualnej, indywidualnego usposobienia e, i, i tego, jak my jesteśmy chętni na zmiany. E, myślę, że to jest w ogóle ciekawy temat, bo y, my sobie tak mówimy tak, w takim naszym temacie, a znudziło mi się, nie? Ale na przykład ciekawą rzeczą jest, że osoby starsze, które tracą y, mobilność, mają bardzo y, wysoki próg tej zmiany, w sensie bardzo nie chcą się zmieniać otoczenia. I y, tutaj mówi się, stary że się nie przesadza to właśnie o to chodzi, że na przykład bardzo nie chcą nasze babcie, żeby coś było zmienione. I ja mam wtedy dużo doświadczenia na tym polu, bo też współpracuję od lat z różnymi projektami właśnie adaptacyjnymi. I te zmiany właściwie powinny być wymuszone, czyli na przykład właśnie nie wiem, niwelacja progów, remont kuchni, tak żeby szafki były niżej, bo prostu kurczymy się, przygarbiamy się, nie mamy takiej, takiego zasięgu ręki, yy, powinniśmy mieć prysznic, a nie wannę, wyżej pralkę, yy, tego typu rzeczy, a właśnie osoby starsze bardzo są odporne na, na, na tą zmianę i bardzo tego nie chcą i będą się wywalać, potykać, rozbijać rzeczy tylko dlatego, że tej zmiany nie chcą. Nie? I to jest w ogóle już zupełnie inny poziom e, tej zmiany. Nie taki przyjemny, o którym sobie mówiłyśmy właśnie w ramach naszego mieszkania, a być może e, rzecz, o której powinniśmy myśleć jako naszych, właśnie naszych babciach, naszych rodzicach też za, za teraz albo za kilka lat, w zależności od tego, ile lat mają rodzice. E, to też jest prawda zmiana miejsca zamieszkania, sposobu mieszkania, wyposażenia tego mieszkania, która jednak e, trochę, powi trochę powinniśmy przygotować grunt pod to, że coś takiego e, być może też nas będzie czekać.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Na koniec chciałam zadać pytanie, które może być trochę ryzykowne, bo chciałam oczywiście zakończyć optymistycznym akcentem, ale nie wiem, jak <śmiech> odpowiedzieć na to pytanie. Pytanie brzmi, czy ogólnie urbanistyka, architektura w Polsce idzie w dobrym kierunku, czy, czy, czy raczej w gorszym?
1: I Tak i nie. <śmiech> w sensie wydaje mi się, że po pierwsze to jest rzecz, która, która jednak bardzo szybko się nie da zmienić, bo no to wytwarzanie przestrzeni jest procesem bardzo długim. Zmiana przepisów prawa potrzeba lat, żeby to się jakby wpłynęło na to finalnie, co się dzieje. Natomiast jest tak, że doszliśmy do momentu, że właściwie wszyscy się zgadzamy z tej takiej powiedzmy eksperckiej strony, że mamy fatalne planowanie przestrzenne. Instrumenty nie działają. Ministerstwa podejmują ten temat i mówią o konieczności zmiany tego, co się dzieje. Natomiast cały czas coś się właściwie dzieje, co nas gdzieś tam powstrzymuje. Tak? Pandemia, zamknięte urzędy, przerzucenie środków na, na co innego. I tu jest właśnie zarządzanie. Tak? Um, Teraz mamy wojnę na, na granicy, agresja Rosji, na naszego najbliższego sąsiada. Mamy potężny kryzys e, związany z uchodźcami i zupełnie nikt nie myśli o tym, że prawda, tutaj hmm, planowanie przestrzenne w, względem MPZP i WZ niekoniecznie ma sens. Jakby to totalnie nie jest temat, którym się teraz będziemy zajmować przez najbliższe pół roku przynajmniej. No i to jest jakby zrozumiałe, oczywiste. Natomiast Właśnie. Chociażby fakt, że zaczęliśmy się wszyscy zgadzać, że to nie ma sensu, że powstało x raportów mówiące o chaosie przestrzennym, generującym miliardy e, kosztów. E, tym, że prawda, zostało obliczone, że pani płaci, ja płacę i pan płaci 2 200 za, e, jakby za to, że mamy właśnie rozlane miasta, nieefektywnie zagospodarowane. To jest kolejny argument pokazujący, że zgadzamy się w tym, w tym fakcie i coś trzeba zrobić. Fakt, że wchodzi, została uchwalona ustawa krajobrazowa. W poszczególnych miastach te, te uchwały zaczynają obowiązywać. Fakt, że weszła dost, ustawa Dostępność Plus, nakazująca nie tylko stronom, ale też urzędom, przestrzeniom dostosowanie, dostosowanie tych miejsc do właśnie osób, Nietypowych w takim znaczeniu, że mających jakąś tam, jakiś tam stopień niepełnosprawności nie będących tym sołetnym, sprawnym mężczyzną w sportowym obowiu, który pokona każdą przestrzeń i porusza się samochodem. Fakt, że do głosu dochodzą właśnie projektantki, zwłaszcza te, które są świadome tego, że na przykład poruszanie się po mieście z wózkiem jest zupełnie inne niż właśnie poruszanie się z domu do, do pracy. To, że jest x badań, które pokazują, że na przykład kobiety zupełnie inaczej się poruszają po mieście niż mężczyźni albo ci, którzy powiedzmy sprawią funkcje opiekuńcze, bo właściwie tak powinnam mówić. To wszystko pokazuje, że coś się zmienia i zmienia się ten środek ciężkości. Natomiast tak jak wspominałam, jakby wyniki prawne, egzekucja tego, to są jeszcze, jeszcze jest spora, spory bufor czasowy, żeby to się wydarzało. Natomiast z takich rzeczy, które już się wydarzają, to na pewno są takie przepisy prawne względem warunkowań środowiskowych i tego, że zmienia nam się klimat i coraz bardziej to jest widoczne też w przepisach prawnych, czyli to, że musimy mieć więcej styropianu, czy tam wełny, grubsze okna, które bardziej nas izolują. Generalnie nie chcemy, żeby nasze budynki żeby to, to ciepło gdzieś tam uciekało, że to jest prawda, walka ze smogiem, walka z, właśnie z, z tym, co się dzieje względem klimatu, no to to są takie rzeczy, które już się dzieją, które, mm, które są po prostu widoczne. No i to, co, mm, więc, no, tak można powiedzieć, że nie można powiedzieć, że się nic
0: nie dzieje, bo się dzieje. I tego się trzymajmy. Trzymajmy się tego, że się zmienia, żeby jednak tutaj dać jakąś nadzieję i promyk promy optymizmu. Magda, super ciekawe, super ciekawe tematy. Czuję, że mogłybyśmy jeszcze bardzo długo o tym rozmawiać. Mnie też bardzo dużo interesuje, bo tak jak mówię, dziś ten temat nawet takiej estetyki, otoczenia działa na mnie bardzo mocno i, i spowodował mocne zmiany. Natomiast już teraz dziękuję Ci za to, czym się podzieliłaś, podczas naszej rozmowy i być może jeszcze będzie okazja kiedyś um, porozmawiać i zadać inne pytania, które mam teraz w głowie. Jeszcze raz dziękuję i za rozmowę i też za to wszystko, co robisz, bo myślę, że to jest super, super ważne i bardzo merytoryczne i przystępnie zrobione, także nawet ja totalny like, w tym temacie naprawdę wszystko, wszystko rozumiem, więc jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za wszystko.
1: Bardzo dziękuję również.
0: Jeśli podobała Ci się nasza rozmowa, śledź projekt PretaCreate tutaj, na Instagramie, na Facebooku i w świecie realnym. W PretaCreate tworzymy kreatywne szkolenia i warsztaty, nagrywamy podcasty i rozmawiamy z ludźmi z szeroko pojętej branży kreatywnej w Polsce. Przyłącz się do nas i rozwijaj ten projekt razem z nami.